0: சன சக நோக் சகதி நித்தமஸ்தோ மாகை ஓகே
1: சாந்தி ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபது எம் வதமோ வததாம் வர சுகமிமம் மஞ்சே ஆம சமம் விதூஷா விஷ்வாத்மன் பிரதி வலீயன் பகவான் நிறைவு செய்யும் பொழுது பலவிதத்திலும் பலரால் அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் அதை சகித்து கொள்ள வேண்டும் உத்தரே தன்னை நீயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்தார் மரணத்திற்கு பிறகு ஜீவனுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பது கேள்வி அதை சுருக்கமாக கூறி ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்திற்கு வந்து அனாத்மாவினுடைய மித்யாத்துவத்தைக் கூறி ஆத்மாவினுடைய சக்தி அம்சத்தை கூறி தஸ்மாக அசதந்திரியைகி ஆகவே இந்த பொய்யான உன்னை ஏமாற்றுகின்ற இந்திரியங்களினால் இந்த உலகத்தில் மூழ்கிவிடாமல் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஆத்ம அஜான நிமித்தமாகத்தான் அனைத்து பிரமங்களும் விகல்பங்களும் உள்ளது என்று உணர்வாயாக என்று கூறி பிறகு ஒரு லிஸ்டை சொன்னார் ப்படியெல்லாம் நீ இந்த உலகத்தால் அவமதிக்கப்பட்ட போதிலும் கிப்தக வா அவமானித்தக பிரலப்தக என்றெல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி பலவிதத்தில் உலகம் வந்தை உன்னை அவமதித்து உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அவைகளை எல்லாம் பொறுத்து பிறகு ஆத்மனா ஆத்மான உத்தரேன் உன்னாலேயே உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இப்படி முடித்தவுடன் உத்தவர் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் அதை தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த கேள்வியில வந்து அது எப்படி சகித்துக் கொள்வது அது கடினமாயிற்று என்று கேட்பார் இதனுடைய பதில்தான் நமக்கு அடுத்த அத்தியாயம் உத்தவருடைய கேள்வி என்ன செய்பவர்களில் இருக்கின்றதாம் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வர அப்படின்னா ஆசிரியர்களில் உயர்ந்தவராக இருக்கின்ற கிருஷ்ணா நக எங்களுக்கு செய்யுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு இப்பொழுது உபதேசம் செய்யுங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் அதாவது எந்த ஒரு அறிவை நான் அடைந்தால் அந்த அறிவின் துணை கொண்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னால இருக்க முடியும் இப்படியெல்லாம் இந்த உலகம் என்னை அவமானப்படுத்தும் பொழுது எ சஞ்சலத்தையும் குரோதத்தையும் அடையாமல் மகிழ்ச்சியாக என்னால இருக்கணும்னா கஷ்டம் என்னுடைய அனுபவம் அல்லது மற்றவர்களுடைய அனுபவமும் கூட ஏவம் அனுபத்தியேயம் அனுபத்தியேயம் நான் புரிந்து கொள்வேன் நான் எப்படியில புரிந்து கொள்வது என்று நீங்கள் உபதேசம் செய்யுங்கள் பிறகு என்பது மிக மிக கடினம்னா மிக மிக கடினம் அதாவது பொறுத்து கொள்வது ஏற்றுக்கொள்வது சகித்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன ஆத்மனி அசத் அத்திகிரமம் அதாவது தன்னை தன்னிடத்தில் வருகின்ற அவமானம் அசத் அப்படின்னா மற்றவர்களால் அசத் மக்களால் துர்ஜனங்களால் அதிக்கிரமம் அப்படின்னா அவமானம் அவர்கள் செய்கின்ற அவமானம் ஆத்மனினா மனதிற்கு என்னுடைய மனதுக்கு வருகின்ற இந்த அவமானத்தை சகித்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினம் என்று நான் உணர்கின்றேன் மண்யே அப்படின்னா நான் அப்படி நினைக்கிறேன் பிறகு நான் மட்டும் இந்த கிதி எனக்கு மட்டுமல்ல அடுத்த ஸ்லோகத்துல முதல் வரியில சொல்றார் ஆத்மாவாக இருக்கின்ற கிருஷ்ணா விதுஷாம் அபி படித்த பண்டிதர்கள் சாஸ்திரம் கற்றவர்கள் பெரியவர்கள் அவர்களுக்கும் கூட பிரகிருசி இயற்கையானது என்ன படிச்சிருந்தாலும் இயற்கையான சுவாவமான சில குணங்கள் பலியசீன சக்தி வாய்ந்தது பிரகிருத்திரி பலியசீன பிரகிருத்தின நேச்சர் நம்ம என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் என்னதான் தவங்கள் செய்தாலும் அவரவர்களுக்கு இருக்கின்ற சில குணங்கள் இருக்கே அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ரொம்ப பலியசி அப்படின்னா ரொம்ப அவமதித்த இயற்கையாக அவர்களை தாக்குவது அல்லது நாம் தாக்கப்படுவது இது வந்து இயற்கை இது யாருமே சொல்லி தராத இயற்கை யாராவது சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அவன் திட்டுனா வருத்தப்படு அது சந்தோஷப்படும் அப்படி யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நம்முடைய பிரகிருதி இயற்கையே யாராவது நம்மை அவமதித்தால் நம்மை நிராகரித்தால் நம்மை நிந்தித்தால் இங்க எப்படி எல்லாம் சொன்னார் எச்சய துப்பார் முதல் கொண்டு சொன்னார் அப்படியெல்லாம் உன்னை அவமதிக்கும் பொழுது நீ மனசஞ்சலப்படாமல் இருக்கணும் எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் பண்டிதனாக இருந்திருந்தாலும் தவம் செய்தாலும் அந்த சபாவம்ங்கிறது இயற்கையான சபாவம்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது படித்த பண்டிதர்களுக்கும் தபஸ்விகளுக்கும் கூட யாராவது தன்னை திட்டினால் அவமதித்தால் ஹர்ட் ஆகிறது திரும்பி அவங்களை ஹர்ட் பண்றதுங்கிற நேச்சர் அது இயற்கையா இருக்கத்தான் இருக்கு பிறகு கடைசி சொல்றார் ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்களால் நீங்க சொன்னபடி இருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் இப்படிப்பட்டவர்களால நீங்க சொன்னபடி எப்படித்தான் தன்னை அவமதிச்சாலும் அதை சகித்து கொண்டு அவர்கள் மீது வெறுக்காமல் அவர்கள் மனதை வருத்தப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் அது யாரால் கடைசி வரையில சொல்றார் சுருக்கமா என்னன்னா உங்களிடத்தில் சரணடைந்தவர்களால் அதுதான் உங்களிடத்துல யாராவது சரணடைந்து உங்கள் பக்தனாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இது சாத்தியம் அப்படின்னு கடைசி வரியில சொல்றார் இவர்களை தவிர்த்து மற்றவர்கள் யாராலும் நீங்க சொன்னபடி சகிச்சிட்டு இருக்கிறது யாராலும் முடியாது யாராலெல்லாம் முடியும் உங்கள் பக்தர் அந்த பக்தனை வர்ணிக்கின்றார் தர்ம நிரதான் உங்களுடைய தர்மத்தில் தங்களை ஒப்படைத்தவர்களாலதான் முடியும் தங்களுடைய தர்மம்னா இறைவனை தங்களிடம் பக்தி செலுத்தி தொத்தர்மம்னா உங்களுடைய தர்மத்தில் நிரத்தான் கமிட்டட் உங்களுடைய தர்மத்தில் தன்னை ஒப்படைத்தவர்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய பக்தர்கள் உங்களுடைய பக்தர்கள் அவர்களாலதான் இது முடியும் என்றால் மன அமைதி மன கட்டுப்பாடு இவைகளை அடைந்தவர்களாலும் தே அவர்களுக்கெல்லாம் தான் இது சாத்தியமாகும் இவர்களை தவிர மற்றவர்களால எல்லாம் முடியாது இப்ப சாந்தான் அப்படின்னு சொன்னா யோகிகள் மன கட்டுப்பாடுடன் இருப்பவர்கள் இதெல்லாம் நம்ம புராணத்தில எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் சில மகான்களை வந்து கைய விட்டுவாங்க காலை விட்டுவாங்க ஒரு பாட்டுக்கு அமைதியா இருப்பார் அர்த்தம் அவ்வளவு தூரம் மனக்கட்டுப்பாடு பொதுவா இந்த சரணாலயம்ங்கிற வார்த்தை தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த தமிழ்ல ரெண்டும் ஒன்னுதான் இங்க சொல்ற சரணாலயமும் நம்ம சொல்ற சரணாலயமும் ஒண்ணுதான் பொதுவா சரணாலயம் நமக்கான இருப்பிடம் அர்த்தம் இந்த இடத்துல சமஸ்கிருத சால வந்து அப்படின்னா பாதங்கள் என்று பொருள் பொதுவா இந்த பறவைகள் சரணாலயம் சொல்லும் போது இந்த சா கிடையாது சரணாலயம் சரணம் அப்படின்னு சொன்னா சரணாகதின்னு சொல்ற சா அதாவது பகவான் இடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் இந்த இடத்துல உத்தவர் வந்து சாவ மாற்றார் சரணாலய கமலத்தில் சரணடைந்தவர்களை தவிர மற்றவர்களால் இவ்விதம் நடந்து கொள்ள முடியாது சரணாலய பகவானுடைய பாதங்கள் அதையே ஆலயமாக கொண்டு தன்னை சரணடைந்து உங்கள் இடத்தில் சரணடைந்தவர்களுக்கு தான் இந்த சக்தி வரும் இப்ப சுருக்கமா என்ன சொல்ற இது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இது எனக்கு அவ்வளவு சுலபமா தெரியல இவரே ஒரு பெரிய பக்தர் தான் இருந்தாலும் சொல்றார் எனக்கு அது சுலபமா தெரியல என்னதான் பண்டிதனா இருந்தாலும் எவ்வளவு வருதம் பண்ணிருந்த யாராவது ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்லிட்டா நம்மளால அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அதை நம்மளால தாங்கிக்கொள்ள முடிவதில்லை எனக்கு அவர் ஒரு முறை சொல்லிட்டு போயிருப்பார் நம்ம அந்த ஒரு வார்த்தையை நினைச்சு நினைச்சு வேற யாராவது வந்து அவன் சொன்னதெல்லாம் கண்டுக்காத மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது உங்களுடைய பக்தர்கள் உங்கள் தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்கள் அவர்களால் இயலும் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது இப்ப அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் இதற்கு பதில் சொல்ல போறார் ஒரு முழு அத்தியாயம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இந்த அத்தியாயத்தின் சார அம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து அறுபது ஸ்லோகத்துல நான்கு பகுதிகளா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்கள் உத்தவருடைய கேள்வி பதில் முதல் இருபத்தி அஞ்சு ஒரு பகுதி உத்தவருடைய கேள்வி பதில் என்ன கேள்வி கேள்வியை சொன்ன உடனே ஞாபகத்துக்கு வந்துரும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் இந்த உலகத்தில் உள்ள தத்துவத்தை விதவிதமாக எண்ணிக்கையில் சொல்கிறார்கள் சில பேர் மூணு தத்துவத்தில் ஆரம்பிக்கிறார்கள் சில பேர் இரண்டில் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் போது எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போகுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தத்துவங்களாக கணக்கிடுகிறார்கள் இதுல எது சரி நீங்களும் இருபத்தி ஆறு தத்துவம்னு வேற சொல்லி உள்ளீர்கள் அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி இதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொன்னார் பதில மட்டும் சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ஒவ்வொரு மகான்களும் ரிஷிகளும் சொல்வது சரிதான் காரணம் என்னன்னா அவர்கள் போட்டுல நான் படைச்ச இந்த மாயையத்தான் விதவிதமா கூறு போட்டு ஒருத்தர் ஒவ்வொரு விதத்துல சொல்கிறார்கள் இந்த மாயைய வந்து ஏழுன்னு என்னன்னா என்ன பதினேழுன்னு சொன்னா என்ன இருபத்தி ஆறுன்னு சொன்னா என்ன முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொன்னா என்ன ஒன்றுக்குள் ஒன்று அடங்குகின்றதுல ரிப்படி எண்ணிக்க சொல்லும் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்வோம் பிறகு இனி ஒரு கருத்து சொன்னார் ஆனால் நான் சொல்றதுதான் சரி நீ சொல்றது தப்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னார் நான் வந்து முப்பத்தாறு தத்துவம்னு சொல்றேன் நீ முப்பத்தேழு சொன்னா அது தப்பு முப்பத்தஞ்சு சொன்னா தப்புன்னு சொன்னா பகவான் என்ன சொன்னார் அவங்க என்னுடைய மாயக்குள் இருக்கின்றார்கள் அப்படி சொல்ல கூடாது காரணம் என்ன எந்த ரிஷி எந்த கோணத்துல கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி பிறகு வந்து இத்தனை தத்துவம்னா எதையெல்லாம் சேர்த்திக்கிறாங்க இவ்வளவு எண்ணிக்கையில எதை விட்டு விடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் சொல்லி பகவான் நிறைவு செய்தார் ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் காரணம் என்ன அனாத்மாக்குள்ள கடைசியில நீக்கி பிரம்மத்துக்கு தான் நாம் வர வேண்டும் அடுத்த போர்ஷன் வந்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை இரண்டாவது கேள்வி அதற்கான பதில் புத்தவருடைய செகண்ட் கொஸ்டின் இப்ப இரண்டாவது கேள்வி வந்து புருஷன் பிரகிரு அப்படின்னு இரண்டு தத்துவங்கள் அதாவது ஜடம் சேதனம் மாயை பிரம்மன் என்ற இரண்டு தத்துவங்கள் இந்த இரண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபட்டதுன்னு தெரிந்தாலும் நம்மால தனியா அனுபவிக்க முடிவதில்லை ஏன்னா பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது பிரகிருத்திய சார்ந்திருக்கு பிரகிருத்திய புரிஞ்சுக்கணும்னா அது பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கு இந்த இரண்டையும் நான் தனியா அனுபவிக்க முடியவில்லையே இதுதான் உத்தவருடைய கேள்வி இப்ப நம்ம வந்து புஸ்தகம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பொருளை காட்டுறோம் அந்த புத்தகத்தை பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம்னா புஸ்தகம் இருக்கிறதுன்னு சொல்ற இடத்துல இருத்தல் அப்படிங்கிற சத் பிளஸ் புஸ்தகம் பெயர் அதற்கான உருவம் அப்போ புஸ்தகம்ங்கிற ஒரு வஸ்துவை எப்படி பிரிக்கிறோம் சத் பிளஸ் நாம ரூபம் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஒரு புத்தகம் ஒரு ஆப்டு அப்ப புஸ்தகம் நீக்கி அந்த இருத்தலை மட்டும் எனக்கு காட்ட முடியுமான்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார் அல்லது இனிய ஒருத்தர் கேட்கிறார் எனக்கு இருத்தலை விட்டுட்டு நாம ரூபத்தை மட்டும் காட்ட முடியுமான்னு கேக்கிறார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முடியாது அந்த சத்தையும் நாம ரூபத்தையும் பிரிச்சு காட்ட முடியாது நான் என்ன பண்றேன் கிழிச்சு போட்டுறேன் உடனே தாள்கள் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப தாள்கள்னு சொல்லும் போது தாள்கள் இருக்கின்றன அதை எரிச்சு போடுறேன் சாம்பல் இருக்கிறது அனுபவிக்கது போலதான் பிரகிரு புருஷன் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கத்தான் முடியுமே தவிர அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்க முடியவில்லையே எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு உத்தவர் கேட்டார் பகவானு அதான் பதில் சொன்னார் ஒருத்தமர் தேவதைகள்திபூதம்னு பிரிச்சார் அத்தியாத்மமான ஒரு சிருஷ்டி ஜீவர்கள் அந்த ஜீவனுக்கு உதவி செய்கின்ற தேவதைகள் ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் எல்லாம் பிரிச்சு அதை பிரித்து அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இங்க மீண்டும் ஒரு கேள்வி மூன்றாவது கேள்வியை தவர் கேட்டார் அந்த கேள்விதான் ஆத்ம ஞானத்தை அடையாத ஜீவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு செல்கிறார்கள் என்ன நேரிடுகின்றது நச்சு கேதன் ஆரம்பத்தில் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒத்த இருக்குன்னு சொல்றான் இல்லைன்னு சொல்றாங்கிற மாதிரி இறந்ததுக்கு பிறகு என்ன நேரிடுகிறது இதுக்கு பகவான் என்ன செய்தார் சுருக்கமா பதில் சொன்னான் அதாவது இவன் இறந்ததற்கு பிறகு எந்த விஷயத்தை அதிகமா நினைத்து கொண்டு இருந்தோ அதற்கு தகுந்த உலகத்தை அடைகின்றான் அடிப்படையில் சுருக்கமா சொல்லிவிட்டு இதெல்லாம் தேவ ரகசியம் உன்னுடைய சிறிய புத்திக்கு இது அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி பகவான் அப்படியே தன்னை எறியாம டாப்பிக்க மாத்திர அப்படியே ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்துக்கு வந்து திடீர்னு இந்த உலகம் எல்லாம் உன்னை அவமதிக்கும் பொழுது நீ பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற திதி வேல்யூல முடிச்சார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய லாஸ்ட் போர்ஷன் கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் நான்காவது டாபிக் எடுத்துட்டா லாஸ்ட் இரண்டு ஸ்லோகம் அதுல உத்தவருடைய கேள்வி நான் எப்படி எந்த அறிவை அடைந்து இந்த என்ற என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அது மட்டுமல்ல இந்த சகித்து கொள்ளுதல் பொறுத்து கொள்ளுதல் குறிப்பா மற்றவர்கள் நம்மை நிந்திக்கும் பொழுது சில பேர்த்துக்கு வந்து சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கறதே இருக்காது ாலும்ார்பழுது சுயமரியாதைன்னு ஒருத்தனுக்கு ஒரு வந்து விட்டால் அவனுக்கு யாராவது ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டால் அது அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு வேதனையை கொடுக்கும் ஆகவே என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் அந்த இருக்கே அதை சுலபமா விட்டுவிட முடியாதுன்னு சொன்னார் இதன் அடிப்படையில பகவான் அடுத்த அத்தியாயத்தை அமைத்துள்ளார் இந்த கேள்விக்கு பதில்தான் இனி நாம பார்க்க போற அடுத்த ஒரு பெரிய அத்தியாயம் நாம் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் முதல் ஸ்லோகம் ஆசம் சாஜய் ஹிருத்த மாபாஷேவீக இது பதினெட்டாவது அத்தியாயம் மொத்த உத்தவ கீதைங்கிறது இருபத்தி நான்கு அத்தியாயங்கள் அதுல இது பதினெட்டு பாகவதத்தில் பதினோராவது ஸ்கந்தப்படி இது இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து பகவான் திதிஷா சகித்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான வேல்யூவை மையமாக வச்சு பொறுத்துக் கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சகித்துக் கொள்ளுதல் அதை மையமாக வச்சு இந்த அத்தியாயம் அமைந்துள்ள அத்தியாயத்துல முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் போல ஒரு அறிமுகம் போல அதுலேயே பகவான் சொல்றார் நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றார் ஒருவன் வந்து இல்லறத்தில் மிக மோசமாக தவறான வாழ்க்கை வாழ்ந்து பிறகு அதனால கிடைத்த சில அவமானங்கள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்பவோ செஞ்ச ஒரு புண்ணியத்தின் பலனாக அவன் ஒரு சந்நியாசியாக மாறுகின்றான் அந்த சன்னியாசியை நம்ம சாஸ்திரத்துல பிக்ஷு அப்படின்னு சொல்றோம் அவன் எப்படி வாழ்ந்து பிறகு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் அவனுக்குள்ள ஓடி எப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடைச்சு அவன் சன்னியாசியாக மாறினான் அப்படிங்கிற கதையை சொல்ல போற ஒருத்தன் எப்படி சன்னியாசி ஆனான் எப்படி இருந்து பிறகு என்ன அனுபவங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு கிடைச்சி அவனுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் ஓடி அவன் சன்னியாசி ஆனான் அப்படிங்கிற பிக்ஷு சரித்தம் ஒரு சியாசியினுடைய கதைய சொல்ல போற அது வந்து அடுத்த பகுதி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா கதை தான் ஸ்டோரி தான் அதுக்குள்ளே சில வேல்யூ எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா இந்த கதையில வந்து இப்படி ஒருத்தன் இருந்தான்னு ஆரம்பிப்பார் ஒரே ஒரு ஊர்லேன்னு சொல்றோம்ல அப்படி பகவான் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஊர்ல ஒருத்தன் இருந்தான்னு ஆரம்பிச்சு அவன் எப்படி இருந்தான் பிறகு என்ன ஆச்சு அவனுக்கு பிறகு அவன் எப்படி எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தான் கடைசியில என்ன நிலமைக்கு வந்துட்டான் கடைசியில அவன் சந்யாசி ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற அந்த கதை அப்ப பிக்ஷு சரிதம் இதெல்லாம் இப்ப முதல் அஞ்சு ஸ்லோகத்தில சொல்லிருவார் நான் இப்படி ஒரு கதை சொல்ல போறேன் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லுவார் அதற்கு பிறகு அந்த சன்னியாசியினுடைய டீச்சிங் அந்த சந்யாசியினுடைய உபதேசத்தை அப்படியே பகவான் அறிமுகப்படுத்துவார் சொல்ல போறேன் சன்யாசியினுடைய டீச்சிங் அதுலயும் பார்த்தோம்னா அதுலயும் வந்து அவரு வந்து அதிகமா இந்த திதிஷய மையமா தான் சொல்ல போற பிறகு வந்து கன்க்ளூஷன் சந்யாசினுடைய டீச்சிங் வந்து நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து வரப்போகுது ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சன்னியாசியினுடைய டீச்சிங் பிறகு வந்து கன்க்ளூஷன் அப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் அஞ்சு ஸ்லோகத்தில் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் என்ன சொல்ல போறோம்ங்கிற ஒரு அறிமுகம் பிறகு ஒருத்தன் எப்படி சன்னியாசி ஆனான் அப்படிங்கிற கதை அடுத்தது வந்து அந்த சன்னியாசியினுடைய உபதேசம் பிறகு கன்க்ளூஷன் அதனால இந்த முழு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் தீமா இருக்கிறது பொறுமை பொறுமை தான் பொறுமை அப்படிங்கிற ஒரு சகித்து கொள்ளுதன் இனி வந்து ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் இப்ப முதல் ஸ்லோகம் வந்து சுகர் சொல்வது நம்ம இப்ப பாகவதத்துல இருக்கிறோம் மறந்துடக்கூடாது இங்க கதை வந்து பாகவதத்திலிருந்து பதினோராவது ஸ்கந்தம் அதுல வந்து அதுலதான் இந்த உத்தவ கீத வந்து இருக்கு அதுல முதல் ஒரு அஞ்சு அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் ஒரு அத்தியாயங்கள் வந்து உத்தவ கீதை இத முடிஞ்ச உடனே கிருஷ்ண பகவான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய எண்டிலேயே உடலை விட்டுட்டு போயிருவார் சோ அந்த கதையில இருக்கிறோம் ஆகவே இங்க வந்து முதல் ஸ்லோகம் வந்து சுகர் பாதராயணி உவாச்சு இருக்கு சுகர் பிரம்ம வந்து நேரடி பண்ற அதாவது வந்து இங்க என்ன நடக்குதுன்னா சொல்றார் அப்படின்னு வந்து சுக பிரம்மம் வந்து பகவான் வந்து இப்படி உத்தவர் கேட்டதற்கு பிறகு பின்ன பகவான் செய்தார் அதாவது இந்த சகித்துக் கொள்வது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஞானிகளாலும் கூட அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எப்படி என்ன அறிவா அடைஞ்சா என்னால சகிப்புத்தன்மையா அடைய முடியும் உத்தவர் கேட்ட கேள்விக்கு பகவானுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னு சுகபிரமன் சொல்லி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் சொல்லுவார் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் சக ஏவம் ஆசம் உத்தவேண உத்தவே ஏவம் ஆசம்சிதக ால் போது பிரார்த்தார்த்திக்கப்பட்டவராக உள்ளார் அதாவது கேள்வி கேட்கப்பட்டவர் பகவான் கேள்வி கேட்டது யார்னா உத்தவர் இப்ப ஏவம் இவ்விதம் உத்தவே என உத்தவரால் ஆசம்சிதகன பிரார்த்திக்கப்பட்டவரான பகவான் சக பகவான் அந்த பகவான் பிறகு இரண்டாவது வரியில வந்து உத்தவருக்கான ஒரு அடைமொழி பாகவதேன பாகவத முக்கிய அப்படிங்கிறது உத்தவருக்கான அடைமொழி பாகவதக அப்படின்னா பக்தர் முக்கியன்னு ஒரு முக்கியமான பக்தரான உத்தவரால் பக்தர்களுக்குள்ளேயே உத்தமமான மேலான பக்தனான உத்தவரால் இவ்விதம் கேட்கப்பட்ட போ பகவான் என்ன செய்தார் அப்படிங்கறத சுகர் சொல்ற இப்ப பாகவத பாகவதமாக இருக்கின்ற உதவரால் கேட்கப்பட்ட பகவான் பிறகு அடுத்த சொல் வந்து பகவானுக்கு அடைமொழி தாஷார்க முக்கிய இது பகவான குறிக்கின்ற சொல் தாஷார்க என்ற சொல் வந்து குலத்தை குறிக்கின்றதுலத்துல மேலான முக்கியமாக இருக்கின்ற பகவான் தன்னுடைய விபூதியிலையும் அதான் சொல்ற நான் வந்து வாசுதேவனா இருக்கிறேன் அதாவது எதுகுலத்துல இருக்கிற வாசுதேவனா நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றது போல தாசார்க முக்கிய முக்கியமாக இருக்கின்ற இந்த பகவான் என்ன செய்தாராம் அதாவது பாகவதேட்க்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு என்ன பகவான் செய்தார் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது என்கரேஜ் பண்ணின்னா தான் கேட்டுள்ளாய் உன்னுடைய கேள்வி சரிதான் தி கொஸ்டின் அந்த கேள்வியை புகழ்ந்து பெருமைப்படுத்தி சரியான கேள்விதான் நல்ல கேள்விதான் இந்த கேள்விக்கு பதில தெரிஞ்சுக்கணும் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவரை என்கரேஜ் பண்ணி அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்தி அர்த்தம் பிரித்திய வச்சகன்னா இந்த கேள்வி கேட்ட உத்தவருடைய வச்சனத்தை அதை அங்கீகரித்து ச பாஜயனுக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தைன்னா அங்கீகரித்து அது அந்த கேள்விக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து சில சமயங்கள்ல சில கேள்விகளை நம்ம அங்கீகரிச்சு பதில் சொல்லுவோம் சில சமயங்கள்ல அந்த கேள்வி அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அந்த கேள்வியே நெகட் பண்ணிடுவோம் இப்ப ஒரு ஆறு வயசு பையன் வந்து ஆத்மான என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது அவனுக்கிட்ட அந்த கேள்வி எல்லாம் அங்கீகரிக்க கூடாது பரவாயில்லையே இந்த வயசுலயே நீ கேட்டு ஏன்னு சொல்லி உட்கார வச்சு ஆள் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சா அப்படிதான் ஒரு பாட்டிக்கிட்டே ஒரு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு குழந்தை போய் தெரியாம இந்த ஒரு நாயன்மார்கள் கதையை சொல்லுங்கன்னு கேட்டுட்டாங்க உடனே அந்த பாட்டிக்கு வந்த சந்தோஷத்துல புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அடுத்த முறை வந்த உடனே மூணு மணி நேரம் அந்த குழந்தைக்கு கதையை சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை முடிவு பண்ணிடுது இனிமேல் இந்த கேள்வியை கேட்கறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைதான் கிட்ட சொல்லு ஒரு முறை கேட்டேன் ஆத்மா என்னன்னு கேட்டாலும் கேட்டுடுதுன்னு பதில் சொல்லக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில புரிச்சுக்கிற தகுதி இருந்தா பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா அந்த கேள்வி எனக்கு ஏற்பட்டு இது இப்ப வேண்டாம் பின்னாடி பாத்துக்கலாம் அவ்வளவுலபம் இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அப்படிங்கறத எல்லாம் என்ன செய்தாரா முகுந்தகிருஷ்ண பகவான் தம் அவருக்கு இனி கடைசி சொல் அந்த கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கின்ற ஒரு சொல் ஏற்கனவே தாசார்க முக்கிய முகுந்தக என்றெல்லாம் பகவான் சொல்லப்பட்டது இனி கடைசி சொல் வந்து வீரியக வீரியக முகுந்தகிருஷ்ணக பதிலளித்தார் இது ஒரு அழகான வர்ணனை அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ணர் யார் என்றால் அவரை பற்றியும் அவருடைய வார்த்தையும் கேட்க தக்கது அவரை பத்தியும் அவர் பேசுறதும் வீரியகம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒர்த் அர்த்தம் அதாவது யார் கிருஷ்ணர்னா அவரை பத்தியுமே நம்ம கேட்க தகுந்தவர் அவர் பிறகு அவருடைய வார்த்தையும் கேட்க தக்கது என்ன சில பேர்த்துடைய ஒரு டீச்சிங்கா இருக்கும் அதனால வந்து அவருடைய லைஃப பார்த்தாவே இப்போ ஒரு ஒரு ஒலிம்பிக்கில் போய் மெடல் வாங்கி இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கா அந்த ஒலிம்பிக் அதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணா எப்படி எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா அது அந்த லைஃப கேட்டாலே நமக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும் காரணம் என்ன அதுல ஒவ்வொரு அவனுடைய லைஃபே அதுக்கு டியூன் பண்ணி இருப்பான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு தியாகம் பண்ணியிருந்தா அந்த இடத்துக்கு போய் அதை வாங்கி இருக்க முடியும் அப்படி வீரியக அவரே கேட்க தக்கவர் அவருடைய வாழ்க்கை பிளஸ் அவருடைய உபதேசம் வீரியகா முக்கிய கேட்க வேண்டியதில் இருக்கின்ற அந்த கிருஷ்ண பகவான் இவ்விதம் பதில் சொன்னார் இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் தான் பேச போறார் கடைசியில தான் உப்தவர் வருவார் அப்படி பகவான் பேசிட்டு இருக்கார் இதுல வந்து பகவான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறார் சுகபிரமன் சொல்லிட்டார் அத கிருஷ்ணர் சொல்லி பிறகு நான் இந்த கருத்தை விளக்குவதற்கு நான் ஒரு கடை மூலமா விளக்குறேன் ஒரு சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கையை சொல்லி உனக்கு விளக்க போறேன்னு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறார் இனி பகவானுடைய பதில் பாத்தியசை நாத்மா பகவான் யாராவது நம்மை அவமதித்தால் அதை தாங்கிக் கொள்வது மிக மிக கடினம் என்று அங்கீகரிக்கின்றார் அதெல்லாம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்னதான் அவமதிச்சாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்லுவாரு தெரியுற அளவு முன்னேறு ஹர்ட் ஆகிற அளவுக்கு மனசை மென்மப்படுத்த முதல்ல அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு பாத்துக்கலான்னு சொல்லுவாரு ஏன்னா யாரு என்ன என்ன சொன்னாலும் எனக்கு உரைக்கவே இல்லை அப்படின்னா நீ முதல்ல தமசுல இருந்து ரஜசுக்கும் சத்துவத்துக்கும் என்னதான் பண்ணினாலும் உணவை எல்லாம் சும்மா சாப்பிடுற வெட்டியா சாப்பிடுற நீ தண்டத்துக்கு தான் இருக்கிற என்னதான் சொன்னாலும் நாம வந்து திருப்தியா சாப்பிட்டு போவார் அது வேற ஒருத்தர் வந்து இப்படி திட்டியும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறாரு திட்ட ய்ய்யா குழம்பு ஊத்துங்க மோர் ஊத்துங்கன்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறயா அது வந்து ரொம்ப இன்சென்சிட்டிவ் மைண்ட் நம்ம இப்ப அவங்கள பத்தி பேசல சென்சிட்டிவ் பீப்புளை பத்தி பகவான் சொல்றேன் கொஞ்சம் சத்துவ குணத்துக்கு வந்தவர்கள் தன்மானத்தை உடையவர்கள் யாராவது ஒரு சொல் சொல்லிட்டா அது வந்து நம்ம வேதனைப்படுத்தணும் அப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கு வந்தவங்களை பத்தி பகவான் பேசுறாரு அவங்களுக்கு போகும்போது அதுக்கு அது என் மைண்ட்ல எப்படி ட்ரெயின் ஆகி வச்சிருக்குன்னா அடிச்சா ஓடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகி வச்சிருக்கு இல்லைன்னா நம்ம எதுவா போகும் அப்ப அதனுடைய லாங்குவேஜ் என்னன்னா அதுக்கு அடிச்சா தான் அது போகும் நமக்கு தோணு ஏன் சும்மா அடிக்கிறானே விட்டு பார்த்தானா விட்டாதுன்னு ரெண்டு அடி போட்டா ஓடும் அது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அடி போட்டா ஓடும் அப்படி மாடு மாதிரி இருப்பவர்களை பத்தி இங்க பகவான் பேசல ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவா ஒரு சத்துவ குணத்துல எந்த விதத்திலையும் நான் தவறு செய்ய கூடாது நான் வந்து மத்தவங்களை ஹர்ஷ் பண்ண கூடாதுன்னு தன்மான துடல் இருப்பவர்களைத்தான் யாரது தன்னை அவமதிச்சுட்டா ஒரு சுடு சொல் சொல்லிட்டா முகத்தை சுழிச்சுட்டாவே அல்லது பார்த்தாவே போது ஹத்தாயிடுவார்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட மனநிலையில இருக்கிறவங்களை பத்தி பேசுற பைஃபேக்ட் நாம் அந்த மனநிலைக்கு வந்து தான் அதற்கு அடுத்தபடிக்கு போகணும் அதனால நான் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஞானியாயிட்ட கிடையாது நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் ஆயிட்டா அடுத்த ஸ்டேப்புக்கு போகணும் இப்ப இங்க அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்கள மனிதர்களை பத்தி பேசுகின்றார் ஒரு சாத்விகமா ரொம்ப சென்சிட்டிவா மென்மையான மனதை உடையவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக மற்றவர்கள் அவமதித்தாலோ மற்றவர்கள் யாராவது ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுட்டாவோ புண்படுவார்கள் அது வந்து இயற்கைதான் அது உண்மைதான் சொல்லி பிறகு வந்து கதையெல்லாம் சொல்லி என்ன அறிவு என்ன சாதனை எல்லாம் செய்தா நீ இதிலிருந்து முன்னேறி வரலான்னு சொல்ல போற இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற பார்பத்திய பாரஸ்பத்ய அப்படின்னு சொல்லி உத்தவரை அழைக்கின்றார் ப்ரஹஸ்பதியினுடைய சிஷியனாக உள்ள உத்தவா உத்தவா சாது கடைசியிலிருந்து தவறான மனிதர்களால் குற்றம் சுமத்துபவர்களால் துர் உப்தைஹி இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் துர் அவமதிக்கப்பட்ட சொற்கால் துர் உக்தைகி அதாவது அவர்கள் சொற்கள் அவமதிக்கப்பட்டதாக சொற்கள் மட்டுமல்ல ட்ரீட்மெண்ட் அவர்கள் நடத்தின விதம் சொற்கள் எல்லாமே துர்ஜனங்களுடைய தூண்டுதலால் துர்ஜனங்களால் சொல்லப்பட்ட தவறான சொற்கள் அவமதிக்கப்பட்ட சொற்களால் பின்னம் ஆத்மானம் உடைந்த மனம் இந்த மனசு உடைஞ்சிடுதுன்னு சொல்லுவோமே அதான் இங்க பகவான் உடைந்த மனதை தாக்கப்பட்ட மனதை பின்னம் ஆத்மானம்னா தாக்கப்பட்ட பின்னமாயி போச்சுன்னு சொல்றமே அதேதான் உடைஞ்ச மனசு தாக்கப்பட்ட மனசு வேதனை அடைந்த அந்த மனசை அதாவது அதை சமாதானப்படுத்தி அதை ஒட்டி நார்மலா இருக்கிறதுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள்னு பகவான் சொல்றார் பின்னம் ஆத்மானம் ஈஸ்வரக எவன் ஒருவன் சமாதானப்படுத்த சமாதாதம்னா அந்த ஒடைஞ்சதை ஒட்ட வச்சு நார்மலுக்கு வர்றது சமாதானப்படுத்த இந்த கடைசி சொல் ஈஸ்வரகன்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு அதுக்கு பொரு சமர்த்தக சக்தி உடையவன் அர்த்தம் சமாதம் சமர்த்தக ஈஸ்வரகன இந்த அர்த்த சமர்த்தக அதாவது துர்ஜனங்களினுடைய தவறான நிந்திக்கப்பட்ட வார்த்தைகளினால் உடைந்த மனதை சமாதானப்படுத்தும் படுத்த சக்தி உடையவன் இங்கே ஈஸ்வரகன சக்தி உடையவன் முதல் வரையில சாதுகு அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதுவானவன் பார்க்கவே முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம் வெரி வெரி அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல சாதுகு அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதுவானவன் இல்லவே இல்லைன்னு பகவான் சொல்றதனுடைய அர்த்தம் நீ தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல முதல்ல ஹர்டபுரங்களை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா எல்லா இரும மாதிரி இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் ஹர்ட்ட ஆயிட்டா அதிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் அறிவும் பக்குவத்தையும் உடையவர்களை வந்து பார்க்கிறது மிக மிக துர்கம் ரேர் அப்படின்னு சொல்லி அதை அங்கீகரிக்கிறார் எப்படி வந்து அர்ஜுனன் மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு சொன்ன உடனே பகவான் அசம்சயம் மகாபாக சொன்னார் அது உண்மைதான் மனசு அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொன்னது போல இந்த குறிப்பா அவமதித்தல் அது அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம பார்த்து வளர்ந்தவர்கள் நம்ம பார்த்து கமெண்ட் எல்லாம் அடிக்கும் பொழுது மகளோ மருமகளோ மருமகளோ அவங்கெல்லாம் இவங்களை பார்த்து ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லும் பொழுதோ குற்றம் சுமத்தும் பொழுதோ அவமானப்படுத்தும் பொழுதோ அதையெல்லாம் ஜீரணிக்கிறது அவமானப்படுத்தினுடனே மனசு உடஞ்சிரும் அது சொல்றாரு பகவான் அந்த மனசை உடஞ்ச மனசை ஒட்டமைச்சு சமாதானப்படுத்துற சக்தியுடைய ஒரு சாது இல்லவே இல்லை இங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அர்த்த ரேர் அது மிக மிக கடினம்லோகத்துல இத வள்ளுவர் வந்து தீயினால் சுத்தராதுலேஷன் தான் அடுத்த ஸ்லோகம் ஒருத்த வந்து வாய் தேல நம்மைய தாக்கிட்டா அது அவன சுலபமா மனதை விட்டு போகாது இதே கருத்து தான் மூன்றாவது ஸ்லோகம் தப்பை மர்ம உதாகரணம் நம்ம உடல்ல வந்து இப்ப சில இடங்கள்ல வந்து கல்லோ அல்லது ஒரு பானமோ ஒரு அம்போ பட்டுதுன்னா கொஞ்சமா வலிக்கும் சில இடங்கள்ல வந்து உயிர் போற மாதிரி வலிக்கும் குறிப்பா ஹிருதயம் அத வந்து மர்மஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எந்த இடத்துல நாம் உடல் தாக்கப்பட்ட இடங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு அம்ப ஒருத்தர் செலுத்துறான் அம்பு அங்கு பாய்ந்து விட்டது உடல்ல வலி கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல அம்பு பாஞ்சழுச்சு பாஞ்சிட்டு அம்பு வந்து கீழே விழுகல அதே இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அது எப்படி நமக்கு வழிய கொடுக்குமோ அதை விட அதிகமாக ஒருவனுடைய சொல் நம்மை துயரப்படுத்தும் என்ன சொல்றார் அது வந்து அந்த அளவுக்கு வலிக்காதான் உடல்ல மேக்சிமம் பெயின கொடுக்கற இடத்துல ஒரு அம்பு பாஞ்சு அம்பு அங்கேயே இருந்தா எந்தளவுக்கு வலிக்குமோ அது அந்த அளவுக்கு வலிக்காது எதை காட்டிலும் ஒருத்தனுடைய சொல் என்ற அம்பு நம்மை தாக்கிவிட்டால் அப்படி நம்ம மனசுல வந்து ஒருத்தருடைய வார்த்தை அவ்வளவு தூரம் நம்மை புண்படுத்தி விடும் இதை உணர்ந்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் வார்த்தை யூஸ் பண்றது காரணம் என்ன நமக்கு தெரியாது நம்ம வார்த்தையினுடைய வேல்யூ அது எப்படி அந்த வார்த்தை ஒருத்தனுக்குள்ள போய் வேதனைப்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு அது தெரியாது அந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளவு சக்தி உள்ளது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ந ததா தப்பியதே ந ததா தப்பியதேனா இது அந்த அளவுக்கு வலிப்பதில்லை கஷ்டப்படுத்துவதில்லை எது அதாவது பானம் வந்து நம்மளுடைய உடலை தாக்குன்னா கஷ்டப்படுத்துவதில்லையா எதை காட்டிலும் ஒருத்தனுடைய சொல் நம்மை தாக்குவதை காட்டிலும் அதை சொல்ற அந்த அளவுக்கு வேதனைப்படுத்துவதில்லை எது புமான் பானை வித்தக அப்படின்னா தொலைத்த அம்புகளால் செலுத்துகின்ற அம்புகளால் உடல்ல வேதனையை கொடுக்கின்ற இடங்களால் இடங்களை நோக்கி செலுத்தப்பட்ட அம்பு அங்கு துளைத்து இருக்கின்ற அந்த அன்பு அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தாதான் எதை காட்டிலும் இரண்டாவது வரையில் சொல்ற அதாவது நம்மை வேதனைப்படுத்துகின்ற சொற்கள் இசவகனா அம்பு அதாவது வந்து நம்மை வேதனை படுத்தும் அம்பு வேதனைப்படுத்தும் சொற்கள் வந்து எப்படி நம்ம மர்ம ஸ்தானத்துல இருந்து கொண்டு இருக்கின்றும் அதிகமாக நமக்கு வேதனையை கொடுக்கும் வெறுப்பவர்கள் அவர்களுடைய இந்த வார்த்தை இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து அங்கீகாரம் பண்ணிடுற உண்மைதான் யாராவது நம்மை அவமானப்படுத்தினால் நம்மை சொற்களால் நிந்தித்தால் அதை மனசு உடஞ்சிதான் அதை சரிப்படுத்துறது கஷ்டம்தான் சொல்லி இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல இந்த டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிற நான் வந்து கதை சொல்ல போறேன் நான் என்ன சொல்ல போறேங்கிறத பகவான் சொல்ல போறேன் இந்த அத்தியாயத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் நான்கு ஐந்து காணயி சு ிநீ
0: பரிபூன
1: அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது ஒரு கதை இருக்கின்றது ஒரு கதை சமுதாயத்தில் நிலவி வருகின்றது கதையந்தி கதையந்தினா சொல்கின்றார்கள் ஒரு கதை இந்த கதை சொல்வார்கள் என்ன கதை மகத் புண்ணியம் இதிகாசம் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற இதிகாசம் இதிகாசம்னா ஒரு சம்பவம் ஒரு கதை இதிகாசம்னா ஒருத்த வாழ்க்கையில நடந்த ஒன்றை இவ்விதம் கூறுகின்றார்கள் அந்த ஒரு கதை இருக்கு மகத்யம்னா மேலான புண்ணியமான கதை புண்ணியமான கதை அப்படின்னா இத கேட்கறதுனால நமக்கு புத்தி வரும் பக்குவம் ஏற்படும் அறிவு கிடைக்கும் அப்படி ஒரு கதை இருக்கு அதாவது கதை எந்த மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் என்ன பண்ற தம் அகம் வர்ண இஷ்யாமி நான் உனக்கு அந்த கதையை சொல்ல போகின்றேன் சமுதாயத்துல மகைய நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் ஒருமுகப்படுத்திய மனதுடன் நிபோத அதை நீ கேட்டு பயனடைவாயாக சமா நீ புரி கதை அடுத்த சொல்ற அந்த கதைய சுமா சொல்ீதம் ன்றுெல்லாம் கிடையாது யாரோ ஒரு பிக்ஷுனா சந்நியாசியால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஒரு உபதேசம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம் உத்தவ கீதை அப்படின்னு சொன்னா உத்தவருடைய கீதை கிடையாது அது பகவத்கீதாதான் உத்தவருக்கு சொன்ன கீதை பகவத்கீதைன்னு பகவானால் சொல்லப்பட்ட கீதை ச்ச அந்த சந்நாசியினுடைய டீச்சிங் நான் சொல்ல போறேன் அதே சமயத்துல அவன் எப்படி சன்னியாசி ஆனாங்கிற வாழ்க்கையையும் நான் சொல்ல போறேன் அவன் எப்படி இருந்து எப்ப மாற்ற அடைந்து அவர் சன்னியாசி ஆனாங்கிற கதையையும் அவருடைய டீச்சிங்கையும் நான் சொல்ல போறேன் அவர் எந்த நிலையில இருந்து இந்த உபதேசத்தை பண்ணினார் அந்த சன்னியாசியை வர்ணிக்கின்றார் பரிபூதேன துர்ஜனைகி துர்ஜனங்களால் தாக்கப்பட்ட இந்த சன்னியாசி இந்த சன்னியாசியினுடைய பிராரப்தம் எப்படி இருக்குன்னா அவர் வந்து சன்னியாசத்துக்கு முன்னாடியும் அப்புறமும்
0: ஒழுக்கம்
1: இல்லாத அவரை உலகம் தூக்கியது அவர் சன்னியாசியா இருக்கும் பொழுதும் அவரை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த உலகம் அவரை பழித்தது அதுன்னு சொல்ல போறார் பத்தி நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம் அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்ப வந்து பரிபூத துர்ஜனங்களால் சூழப்பட்ட இந்த சன்னியாசி அவர் அவருடைய டீச்சிங் சொல்ல போறேன் அடைமொழி ஸ்மரதா அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த அனுபவங்கள் அவமானம்ங்கிற அனுபவம் வரும் பொழுது எந்த ஒரு ஞானத்தோட இருந்து அதை சந்திச்சார் அந்த ஞானத்தை அவர் நமக்கு கொடுக்க போறார் அந்த ஞானத்தை அந்த சன்னியாசியுடைய உபதேசத்தை உனக்கு கூற போகின்றேன் நிஜ கர்மனாம்னா அவருடைய பிராரப்தத்தை விபாகம் பிராரப்தத்தின் பலத்தை எப்படி அவர் அனுபவித்தார் இங்க விபாகம்னா கர்ம பலம் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சந்யாசியின் கதையும் சந்நியாசியினுடைய உபதேசமும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமா பூர்ணமே வசிஷே ஓ ச